0: social media wydaje nam się, że wszyscy są milionerami, no, ale tak nie jest. Wyobraź to sobie, siedzisz w restauracji, zamówiłeś kolację, czekasz na posiłek, w międzyczasie scrollujesz sobie na fejsie czy na TikToku, widzisz, że wszyscy chwalą wow. się osiągnięciami, znajomi, celebryci, influencerzy internetowi i nawet widzisz jednego, który siedzi przy tamtym stoliku, podchodzisz do niego, rozmawiasz, bo go znasz z internetu właśnie, Dosyć, powiedzmy, nawet szczerze, lubisz jego twórczość, i pytasz się, słuchaj, a co się stało, że ty postanowiłeś iść w tą stronę. A on mówi: słuchaj, w otwieraniu biznesu online najważniejsze jest, żeby zacząć. Musisz przestać prokrastynować. Jak to zrobisz, to wszystko już jest później proste. Idę taki napompowany, nabuzowany, wracasz do domu i mówisz: Dobra, koniec z etatem, albo koniec z przeciętną firmą. Wchodzę w to na 100%. No i jeszcze przed pójściem spać bierzesz telefon do ręki i ostatkiem sił patrzysz, a tu nagle pojawia się nagłówek, że 90, ponad 90% firm upada. I to są dane statystyczne z gus czy z innej instytucji, w dodatku opublikowane przez rzetelną gazetę przez czasopismo internetowe. I tak sobie siedzisz i myślisz, to komu mam w końcu zaufać? Przecież te dane nawet nie wyglądają jak dane realne, bo przecież wszyscy w internecie zarabiają I to podsuwa Tobie algorytm. W dodatku nikt się nie chwali porażkami. Więc dzisiaj odpowiem na pytanie, co wpływa na takie postrzeganie. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Radosz Reinhardt. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport,
1: biohacking.
0: Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lubią kawę. Ja lubię jest go i koniecznie subskrybujcie. Hej, mega, że dzisiaj znowu jesteś. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, polajkowania i udostępnienia tego filmu, wow. bo im więcej osób na kanale, im, im kanał większy, to ja mogę tworzyć więcej takich mega filmów i zamiast zajmować się oczywiście pracą, to zajmuję się oczywiście YouTube w dodatku. Inni pomagają mi edytować, czy tworzyć takie pomysły na ciekawe odcinki. Ale wracajmy do celu naszego dzisiejszego filmu, bo niestety nasze umysły nie są świetne w kategoryzowaniu wyniku przypadku jako właśnie przypadek. Bardziej prawdopodobne jest to, że my pomyślimy, że wynik zdarza się często i że nie jest to wartość odstająca, czyli tak zwany fart czy losu. Niestety, ale nasze mózgi zakładają, że coś co się wydarza to już jest reguła. W psychologii mówi się na to błąd przeżywalności survey survivorship bias i on polega na tym, że my źle dobieramy próbę, która ma stanowić wynik danego badania czy dalsze reguły. W skrócie, dana osoba bierze pod uwagę jedynie obserwacje grupy, która przeżyła albo która była badana bez uwzględnienia tych punktów danych, które w cudzysłowie, nie przetrwały, ale może tak nie do końca w cudzysłowie, bo to jest też wartość prawdziwa. Bo widzisz, dane, które nie przetrwały, często niosą więcej informacji niż dane, które przetrwały. Co to znaczy? Przedstawię Ci tutaj łatwy przykład. Taki sztandarowy, jeśli chodzi o błąd przeżywalności, co z nimi się do czasów II wojny światowej. Najsłynniejsze badanie, właśnie, które dotyczyło błędu przetrwania, pochodziło od statystyka Abrahama Walda. Jego grupa badawcza była odpowiedzialna za znalezienie sposobu, aby zmniejszyć ryzyko zestrzelenia samolotów, podczas II wojny światowej. W ramach początkowego podejścia analizowano uszkodzenia samolotów, które wracały z bitwy i następnie badacze planowali wzmocnienie obszarów najbardziej dotkniętych, czyli tych, które były najczęściej ostrzeliwane. Ale jak już wiesz, po tym co powiedziałem wcześniej, że próby są najczęściej źle dobierane, to możesz się domyślić, że nie o to chodziło. I właśnie Wald też poszedł tym tokiem myślenia, że oni nie powinni badać samolotów, które wróciły z wojny, z, z jakiejś walki, z bitwy, ale powinni badać samoloty, które nie wróciły, które zostały zestrzelone, bo to one dają lepsze wnioski i lepsze informacje w to, co powinno dokładnie zostać ulepszone w samolocie. Czyli nie badamy tych samolotów, powiedzieli wtedy naukowcy, nie badamy tych samolotów, które wróciły z wojny, z walki, bo one oczywiście przetrwały i te obrażenia, które dostały, nie są tak ważne jak te, które spowodowały, że tamte samoloty były zestrzelone. I ten błąd może być stosowany właśnie w biznesie. Na przykład, jeśli jest testowana na, na danej liczbie firm dana strategia, to często pod uwagę w badaniu bierze się tylko te firmy, które osiągnęły sukces, a nie bada się tych firm, które na przykład zbankrutowały. Taki jeszcze mega przykład, ale niezwiązany związany z biznesem. To są publikacje weterynaryjne, które w latach 80. i 90. sugerowały, że psy i koty, które wypadały z wyższych pięter budynków, odnosiły mniej obrażeń niż zwierzęta, które spadały z niższych wysokości. I teraz to nawet to na logikę możecie wydawać, hej, ale coś jest nie tak. Zrabisz się po głowie, i mówisz, jak to jest, że niby jak zwierzęta spadają z większej wysokości, to odnoszą mniej obrażeń? niż z, niż z niższego piętra w bloku na przykład? Czy to jest w ogóle nielogiczne? Ale tak właśnie opisywano w publikacjach naukowych z weterynary. I obserwacja ta niekiedy była tłumaczona na przykład szczególnymi zdolnościami albo adopcją tych zwierząt do radzenia sobie z takimi właśnie upadkami, no ale jak wiesz późniejsze badania wykazywały, że jednak było całkiem przeciwnie. Bo do weterynarzy trafiały jedynie wyjątkowo szczęśliwe ofiary tych wysokich upadków, bo inne zwierzęta po prostu ginęły. Czyli znowu zły dobór próby. Badano tylko te zwierzęta, które przeżyły. A strzelam ponad 90%, które spadały z wysokości ginęły, więc nie trafiały do weterynarza, więc o nich nie badali, więc zakładali, że te, które do nich trafiały, to jest wystarczająca grupa do wysunięcia właśnie takich wniosków. I chodźmy to jeszcze kawałek dalej. Jak możemy to nawet szerzej zastosować w biznesie, oprócz tego, że ja wspomniałem, że mamy te strategie, które wpływają na wyniki finansowe zasypywani w social mediach historiami sukcesu. Jedno przewinięcie TikToka czy Face'a sprawia, że myślisz, że wszyscy łącznie wiem, z babcią, z dziadkiem takiego influencera zarabiają po 100 koła miesięcznie, mają 50 tysięcy obserwujących w social mediach albo na przykład, że ktoś traci 15 kg tłuszczu w dwa tygodnie, bo wszystko jest proste, wszystko jest łatwe. Ale Ty już wiesz, że tak nie jest. I oczywiście osoby, które osiągnęły takie wyniki, to z chęcią podzielą się z Tobą swoimi sekretami za drobną opłatą, prawda? Na szczęście w formie jakiegoś kursu albo mentoringu. To nie jest złe, bo często możesz się wiele tam dowiedzieć. Ale Ty widzisz w social mediach wartości, które odstają od średniej. Tylko pamiętaj, tak jak wspomniałem, nie wszystko tutaj jest złe. Podobnie jak w przypadku wielu innych rzeczy, zrozumienie właśnie naszego nastawienia, do skupiania się na tych historiach sukcesu może być mega przydatne, jeśli skierujemy je we właściwym kierunku. Pomyśl krytycznie na przykład o historiach sukcesu, które właśnie tak często widzimy w social mediach i zgłębi się w te historie. Odrób pracę domową. Także pamiętaj, zanim zaczniesz każdy kolejny nowy projekt, to od A do Z zobacz, czy rzeczywiście dane, które otrzymałeś, to są dane właściwe. Czy ktoś nie przeprowadził? wniosków, nie wysnuł wniosków na podstawie grupy, która tylko osiągnęła sukces, która stanowi na przykład 3% całego zbioru, a pozostałe 90% ma zupełnie inne wyniki i te grupy w ogóle nie zostały przebadane. Tak jak na koniec zostawię Ciebie z jednym mega ważnym cytatem. Cytatem Tomasa Friedmana, który powiedział, że Pesymiści najczęściej mają rację, a optymiści najczęściej się mylą. Ale to właśnie duże zmiany są wywoływane przez optymistów. Także bądź realistycznym optymistą. Zmieszaj te dwa zupełnie inne światy. Optymistów i pesymistów, którzy sceptycznie podchodzą do danego wyniku czy wniosku. Ja oczywiście Tobie bardzo dziękuję, że oglądałaś. Oglądałeś ten film ze mną do końca. Zachęcam oczywiście do subskrybowania i udostępnienia wow. tego filmu. Bo dzięki temu ja mogę tworzyć więcej takich fajnych produkcji, które... Dają mega, mega wartościowe informacje, bo kanał rośnie i ja zamiast skupiać się częściowo na swojej pracy, to skupiam się na YouTubie. Także jeszcze raz wielkie dzięki i pozdrawiam serdecznie, Rafał Schreiner.